0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. In questo particolare periodo storico sentiamo spesso parlare di igiene personale pulizia degli spazi in cui viviamo e degli oggetti che utilizziamo tutti i giorni. Mascherine e guanti sono diventati strumenti preziosi nella vita quotidiana. Ma non sono gli unici accessori che possono proteggerci da virus e malattie. In questa puntata infatti vedremo quanto è importante l'igiene orale per il mantenimento della nostra salute. Spesso tendiamo a sottovalutare questo aspetto, ma sapete quali patologie possono insorgere da una scorretta igiene orale? Lo scopriamo subito. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Questa puntata, come avrete visto dal titolo, è speciale. Infatti ho il piacere di condividerla con un professionista mio amico, il dottor Giammaria Razzini, odontoiatra, che esercita la professione qui in Lunigiana, dove abito io. Penso che avere un dentista che ci spieghi di persona quali siano le buone pratiche da seguire per una corretta igiene orale sia un grande valore aggiunto. E penso lo crediate anche voi. Ok dai, ma non perdiamo altro tempo, andiamo subito alla teoria della puntata di oggi. Pronti? Iniziamo. Le patologie più frequenti del cavo orale sono la carie e le malattie parodontali entrambe ad etnologia multifattoriale e a carattere infettivo. Un ruolo fondamentale nell'insorgenza di queste malattie lo svolge la placca, ovvero una pellicola bianco-giallastra composta da batteri, residui di cibo e saliva, che aderisce alla superficie dei denti, soprattutto nei punti in cui la pulizia risulta più difficile, come ad esempio i solchi della superficie masticatoria del dente, gli spazi interdentali e il margine gengivale. Ma come si genera la carie? In pratica, i batteri presenti nella placca trasformano gli zuccheri contenuti nel cibo in acidi, i quali aggrediscono prima lo strato più superficiale del dente, ovvero lo smalto, e successivamente quello sottostante, che è la dentina. In questo strato sono presenti i tuboli dentinali. Il dente diventa quindi sensibile al caldo, al freddo e ai cibi dolci. Se la carie non viene curata tempestivamente, essa progredisce e procede in profondità, formando una caratteristica cavità che raggiungerà la porzione più interna del dente, la polpa, sede del nervo, provocando un forte dolore spontaneo, che può portare alla devitalizzazione del dente. La carie si cura con la tecnica conservativa, la quale prevede la rimozione della carie e la ricostruzione della porzione di dente che è andato perso. La ricostruzione viene effettuata con otturazioni di resina composita, un materiale resistente ed esteticamente molto simile al colore del dente. La malattia parodontale, invece, è una malattia infiammatoria che colpisce i tessuti di sostegno del dente, ovvero la gengiva, il legamento parodontale, il cemento radicolare e l'osso alveolare, causandone una perdita progressiva. Si tratta di una malattia molto frequente, tanto che in Italia colpisce una persona su due sopra i 35 anni e addirittura il 70% delle persone sopra i 65 anni. Nei soggetti particolarmente predisposti, la placca batterica non rimossa regolarmente dalle manovre di spazzolamento causa inizialmente un'infiammazione superficiale e reversibile delle gengive, che si manifesta clinicamente con sanguinamento, arrossamento e gonfiore gengivale. Tuttavia, se questa malattia non viene diagnosticata e trattata in tempo, si può aggravare diventando parodontite, che è causa di perda progressiva e irreversibile dei tessuti di sostegno del dente. Ecco perché è importante riconoscere i primi segni e sintomi della gengivite e recarsi per tempo dal proprio dentista, il quale, tramite visita, l'uso della sonda parodontale e radiografie, potrà valutare le condizioni dei tessuti che sostengono il dente, e scoprire possibili segni iniziali di sofferenza. Ok, quindi abbiamo visto cos'è la placca e quali sono i danni che può portare. Ma vediamo ora quali sono i segni e sintomi che ci devono far accorgere che qualcosa non va e che potremmo essere effetti da gengivite. La gengiva infiammata è caratterizzata da sanguinamento, che è il segno principale, e si manifesta durante lo spazzolamento o il passaggio del filo interdentale o dello scovolino oppure spontaneamente nelle fasi più avanzate della malattia. Gonfiore e rossore, sensazione di bruciore o fastidio alle gengive e alitosi. Particolare attenzione però deve averla il soggetto fumatore, in cui tali segni clinici possono essere meno evidenti o addirittura assenti. Quindi, come abbiamo detto poco fa, se presentiamo uno o più di questi sintomi, non dobbiamo aspettare che la situazione peggiori ed è meglio fare un controllo dal dentista, che saprà sicuramente indirizzarci sulla giusta strada. Il modo più efficace per prevenire l'insorgenza di queste patologie consiste nel mantenimento di una corretta igiene orale, attraverso la pulizia costante e quotidiana di denti e gengive, al fine di ridurre il più possibile l'accumulo di placca batterica. A questo si deve poi aggiungere il controllo periodico dal dentista e regolari sedute di igiene professionale per la completa rimozione del tartaro. Il tartaro infatti non può essere rimosso con il solo spazzolamento domiciliare, per cui è necessario l'intervento del dell'igienista dentale. Quest'ultimo, tramite l'uso di strumenti ultrasonici e manuali, rimuove i depositi calcificati dai denti, rendendoli lisci e meno soggetti a trattenere placca e batteri. Grazie a queste semplici manovre di igiene domiciliare e professionale, è possibile prevenire o intercettare la malattia nelle fasi iniziali, mentre se non vengono eseguiti e se non ci si sottopone a controlli periodici regolari, essa verrà diagnosticata in fase avanzata con già evidenti danni e la cura risulterà molto più complessa, lunga e costosa. Ok, bene, ci siete? Dai che la parte teorica è finita, eh? Ora partiamo con qualcosa di più pratico. Come vi ho annunciato prima, per questa puntata abbiamo pensato di coinvolgere il dottor Razzini, odontoiatra, chi meglio di un dentista per parlarci di prevenzione in fatto di carie e malattie parodontali. Benvenuto Gianmaria e grazie mille per aver accettato di partecipare a questa puntata. Ciao Paolo,
1: grazie mille a te per l'invito. Seguo da tempo il podcast e mi fa piacere partecipare attivamente
0: al progetto. Figurati, andava fatta per forza questa collaborazione prima o poi. Comunque, andiamo subito al punto. Quali sono le regole per una corretta igiene orale domiciliare e quali sono gli strumenti necessari? Le regole per una corretta
1: igiene orale sono efficacia, delicatezza e costanza. Dobbiamo infatti ricordare che i microbi della nostra bocca hanno un ciclo di replicazione molto rapido, perciò si accumulano facilmente. Per questo motivo è necessario interrompere la loro crescita utilizzando efficacemente spazzolino e scovolini almeno due volte al giorno. Lo spazzolino rappresenta il presidio fondamentale per rimuovere i depositi di placca. Quello manuale è il più comunemente utilizzato, ma diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo spazzolino elettrico è in grado di rimuovere placca più efficacemente rispetto a quello manuale. Perciò è quello che mi sento di consigliare, soprattutto alle persone con scarse capacità manuali, come bambini o anziani. La durata dello spazzolamento deve essere di almeno due minuti, dopo ogni pasto, attendendo circa mezz'ora da quando finiamo di mangiare. È consigliabile utilizzare spazzolini con setole morbide o medie, soprattutto in caso di gengive delicate e denti sensibili. La testina dello spazzolino deve essere di dimensioni ridotte in modo da poter raggiungere facilmente tutti gli angoli della bocca per una pulizia più completa e profonda. Inoltre è buona norma cambiare lo spazzolino almeno ogni due o tre mesi. Per pulire efficacemente i nostri denti dobbiamo impugnare lo spazzolino in modo che le setole siano posizionate tra il dente e il bordo della gengiva quindi compiere dei piccoli movimenti dall'alto verso il basso nell'arcata superiore e dal basso verso l'alto in quella inferiore non aumentiamo la pressione per cercare di staccare eventuali pezzetti di tartaro si rischierebbe solo di creare danni uno spazzolamento troppo aggressivo infatti può causare nel tempo recessioni gengivali ovvero la migrazione della gengiva nella direzione dell'apice del dente Il dentifricio intensifica l'azione di pulizia realizzata con lo spazzolino. Vi sono vari tipi di dentifricio, a seconda delle specifiche esigenze. Sono comunque particolarmente indicati dentifrici poco abrasivi, così da non rovinare la superficie dei denti e ricchi di fluoro per proteggere i denti dall'azione demineralizzante degli acidi della placca. Per quanto riguarda invece il colluttorio, ai fini di una corretta igiene orale non è obbligatorio il suo utilizzo, è comunque buona norma consultare il proprio dentista di fiducia riguardo all'uso di questo prodotto e farsi consigliare quello più indicato per la propria specifica situazione. Ma per una corretta igiene orale non basta utilizzare solo lo spazzolino, per una completa rimozione della placca tra un dente e l'altro sono necessari il filo interdentale o lo scovolino. Il filo interdentale o lo scovolino devono essere usati quotidianamente, grazie ai quali è possibile rimuovere i residui di placca dalle zone interdentali non raggiungibili dalle setole dello spazzolino. Si consiglia l'utilizzo dello scovolino in presenza di spazi interdentali ampi o apparecchi ortodontici, mentre il filo interdentale è generalmente consigliato per le persone che hanno gli spazi interdentali molto stretti, denti affollati o mal posizionati iniziate dai denti anteriori che risultano più facili da vedere e da raggiungere e proseguite poi verso i posteriori. Siate delicati nell'inserimento evitando di pungere la gengiva e rimuovetelo dolcemente. Se si dovessero incontrare ostacoli come blocchi di tartaro, affollamento dentale, apparecchi ortodontici, corone o ponti è bene non forzare, si rischierebbe solo di farsi male o creare un trauma. Se invece il passaggio risultasse fluido e si manifestasse del sanguinamento non dovete spaventarvi ma continuate con lo stesso procedimento nei giorni successivi. Un eventuale sanguinamento può indicare un'infiammazione è sempre bene quindi contattare il vostro dentista di fiducia per un controllo. Per un corretto utilizzo del filo è necessario inserirlo nello spazio interdentale superando il punto di contatto abbracciare il dente disegnando idealmente una C e far scivolare il filo dalla gengiva verso l'alto e viceversa facendo attenzione a non danneggiarla. Per le persone che trovano difficile utilizzare il filo interdentale sono disponibili archetti tendifilo preconfezionati.
0: Oh bene perfetto sei stato veramente chiaro e preciso. Direi che ora non dovrebbero più esserci dubbi su quali siano le buone pratiche da avere a casa per evitare spiacevoli conseguenze. Un'ultima cosa, già che siamo qua. Ci puoi dare anche qualche consiglio su come pulire e conservare meglio lo spazzolino, scovolino e tutti gli altri prodotti che utilizziamo per lavarci i denti?
1: Certo. È sempre fondamentale conservare in maniera pulita ed accurata gli strumenti che utilizziamo per la nostra igiene orale, soprattutto in questo periodo in cui dobbiamo avere delle accortezze in più nei nostri comportamenti quotidiani. Una regola sempre valida è quella di sciacquare sotto acqua corrente lo spazzolino e gli scovolini dopo l'utilizzo. È consigliabile strofinare le setole tra le dita per rimuovere eventuali depositi solidi ricordiamoci di asciugarli sempre con della carta cercando di lasciare le setole il più asciutte possibile nel caso si fossero risultati positivi a sars cov 2 si consiglia di tenere i nostri strumenti separati da quelli degli altri familiari può anche essere utile immergerli in acqua ossigenata o colluttorio con clorexidina per qualche minuto dopodiché procediamo con il risciacquo e l'asciugatura
0: bene chiarissimo grazie mille ok dai anche per questa parte pratica direi che abbiamo detto abbastanza. Giusto per non perdere l'abitudine concludiamo con la solita carrellata di consigli pratici. Che almeno sottolineiamo bene i messaggi importanti. Quindi sarò veloce. Dai, ci siete? Andiamo. 1. Lava i denti e gengive almeno due volte al giorno. Mezz'ora dopo la fine dei pasti per almeno due minuti. 2. Ricorda di pulire accuratamente anche gli spazi interdentali, utilizzando lo scovolino o il filo interdentale. 3. Non trascurare la pulizia della lingua per prevenire l'alito cattivo. 4. Preferisci lo spazzolino elettrico a quello manuale. 5. Riduci il fumo che compromette la salute delle gengive e rende la placca batterica più aggressiva. 6. Una sana alimentazione è fondamentale anche per la salute di denti e gengive. Limita i cibi e le bevande ricche di zuccheri. 7. Se non riesci a fare a meno di bere bevande gassate o acide, è preferibile utilizzare almeno una cannuccia. In questo modo la bevanda transiterà più velocemente nella bocca riducendo l'attacco acido ai denti. 8. Esegui sedute di igiene professionale almeno due volte all'anno e controlli periodici dal dentista anche in assenza di segni e sintomi. Non sottovalutare le infiammazioni gengivali. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Salutiamo il nostro ospite che ci ha fatto compagnia in questa puntata. Grazie ancora Gianmaria per il tuo contributo. Ciao a tutti e grazie a te
1: Paolo per avermi ospitato sul tuo podcast. Spero ci risentiremo presto. Ah, ultima cosa prima di chiudere. Ricordatevi che la necessità dei richiami di igiene orale professionale cambia da individuo a individuo in relazione alla gravità del quadro clinico, alla suscettibilità della persona e alla sua capacità nel mantenere un buon controllo di igiene orale domiciliare. Quindi la frequenza va personalizzata dietro suggerimento dell'odontoiatra e dell'igienista. Ciao e alla prossima!
0: Ok, bene, direi che ora è tutto, eh? Spero che questa puntata in collaborazione ti sia piaciuta. Fammelo sapere e scrivimi sui miei canali social. Prima di salutarci, come sempre però, ci sono i doverosi ringraziamenti. Quindi grazie mille al dottor Gianmaria Razzini per aver collaborato alla puntata, che poi in realtà gran parte della puntata l'ha scritta lui, eh? quindi ha fatto veramente un bel lavoro e spero lo abbiate apprezzato. Se abitate qua in zona, andate a trovarlo per una visita di controllo gratuita. Se volete maggiori informazioni, scrivetemi pure, sarò felice di darvela. Quindi niente, grazie mille Gianmaria e vedremo magari in futuro di organizzare un'altra puntata in collaborazione. Un ringraziamento come sempre va anche alla mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti il progetto insieme a me. E ovviamente grazie anche a te che sei arrivato a ascoltarmi fino a qui. Ricordati di condividere la puntata con i tuoi amici se ti è piaciuto. Va bene dai, per ora è veramente tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao.